1: Começando mais um Não Obstante, número 9 dessa vez, eu sou Marcos Beccari e eu estou aqui na companhia do Daniel Portugal. Olá. Que hoje me acompanha aqui para entrevistar o professor Antônio Edmilson Pascoal Diga oi,
0: professor. Oi, tudo bom, Marcos? Tudo
1: certo. Muito obrigado, enfim, por ter aceitado. E é uma entrevista especialmente sobre o livro dele, Nietzsche o Ressentimento, que foi lançado em 2014, ano passado, pela Humanitas, tá certo? Isso. Humanitas. Humanitas, é.
0: é. Eu costumo <risos> falar humanitas, mas é? acho que eles falam humanitas, humanitas, eu já vi várias, várias... Entonações. <risos> é, várias é, entonações. É, várias entonações,
1: exato. Bom, só eu vou apresentar rapidamente aqui o, o professor é, Edmilson Pascoal. O pessoal te chama mais de Edmilson, né? Edmilson, ou não isso. É? Tá ok. Ele é bolsista produtividade no, pelo CNPq, é, o doutorado dele foi na, pela Unicamp né, em filosofia, ele foi professor é, no departamento de filosofia da PUC aqui do Paraná de 1987 a 2014. Se eu cometer algum erro aqui, você me corrige é, de meus. Ok? Tranquilo. É, ele é membro fundador do programa de pós-graduação de filosofia na PUC do Paraná e atualmente é professor do departamento de filosofia da, Fede da Universidade Federal do Paraná né? e do programa de pós-graduação em filosofia. Da UFPR também, né? É autor de traduções e tem uma vasta publicação, é, publica, é, produção acadêmica, né? Que, é, onde se destaca os livros A Genealogia de Nietzsche, Nietzsche e a Superação da Moral e Nietzsche e O Ressentimento, que é o mais recente. É um dos editores da revista Estudos em Nietzsche. Ou Estudos Nietzsche. Né? Nietzsche. Isso. E é, é, é membro de, de corpos, do, do corpo editorial de outras revistas sobre filosofia trágica e questões relacionadas, tá certo? Diga, Daniel. o quê? É? Não, você respirou, pensei que você ia falar alguma
2: coisa. Não, não. É mal. É que esse microfone é tão sensível. Pois é. <risos> eu tô com um microfone novo. Ah, esse microfone é... é hipersensível. Qualquer coisa que eu faça...
1: Venda. Ah. Então eu vou aproveitar o gancho para dar alguns recados antes de entrar propriamente na pauta, que o Daniel tá com esse microfone novo graças ao Patreon do Anticast, e esse programa tá sendo patrocinado pelo Patreon do Anticast, que tá pagando nossos equipamentos e a excelente edição do Felipe Aires, né, desde o início tá com a gente, mas agora tá recebendo por isso, sendo que, aliás... O Anticash tem sido um exemplo de sucesso no sistema Patreon do Brasil. Isso apareceu em vários sites aí. Uh, enfim, né? a gente está de parabéns nesse sentido. Para quem não sabe, o Patreon é um sistema de doação no qual as pessoas determinam um valor a partir de um dólar a ser doado mensalmente, tá certo? Aí conforme a quantia da, da doação, a gente estabelece ali uma série de recompensas com a participação no grupo fechado do Anticast no Facebook, carinhosamente chamado de Cracolândia, além de livros e desenhos da minha parte, que são também é, retribuídos aos, aos patrões né, que pagam o Patreon. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui no Não Obstante, se você também acompanha a gente pelo Anticast, contribua com o Patreon do Anticast, cujo link segue na postagem, e assim a gente consegue levar o nosso podcast adiante... né, Com uma periodicidade mais regular... E uma qualidade cada vez melhor... Certo? O segundo recado, rapidamente... São as sessões não obstante... Que, assim... Desde o início desse ano... Eu tenho oferecido cursos via Hangout... Por conta de uma demanda crescente... Por parte dos ouvintes, né? Então as sessões não obstante... São aulas temáticas... À distância... É, via Hangout... Sempre aos domingos com 3 horas de duração, limite de nove vagas por conta do, do Hangout e o custo fixo de R$ por aluno. E no caso de uma segunda participação seguida da primeira, o valor promocional de R$ reais uh, em fluxo contínuo, quer dizer, caso você queira continuar participando sem, sem, sem parar. Né? Vale dizer também que a gente oferece em cada aula uma apostila exclusiva com leituras e outras, enfim, outros textos, além da gravação em vídeo dessa mesma aula para cada participante. É, de maneira geral, a gente não está divulgando muito, é, ou não obstante, porque felizmente as turmas estão lotando rapidamente. Inclusive a gente está pensando já, eu estou conversando com o Daniel, né? Em organizar melhor esses cursos, com novas formas de pagamento, de repente, e uma regularidade maior das aulas. Tá certo? Então, por enquanto, se você ficou interessado, confere ali nas sessões, na sessão de curso do site Filosofia do Design, onde há todas as informações sobre as sessões Não Obstante, tá? Você também pode mandar um e-mail para nãoobstante.com para pedir informação e também para se inscrever, tá certo? Então, vamos entrar na pauta já?
2: Vamos lá. É, Edmilson, eu acabei de ler seu livro Nietzsche e o Ressentimento que é, como eu estava falando antes de a gente começar a gravar é um livro excelente uma leitura muito minuciosa do, da filosofia do Nietzsche especialmente da genealogia da moral e obviamente pelo título do conceito é, de ressentimento então eu queria saber se de repente você pode começar o programa explicando para os ouvintes o que é o ressentimento na filosofia do Nietzsche, quais são as especificidades desse conceito lá é, como ele se relaciona com outros usos da palavra anterior, etc. Tá bem.
0: Bom, Daniel. Primeiro, eu queria te agradecer por ter lido o livro. Eu acho que o, o primeira expectativa que alguém que faz um trabalho como esse tem é de ter leitores. E fico te agradeço, então, por esse, por essa, essa deferência por ter lido o texto.
2: Mas Bom, o prazer foi todo meu, com certeza
0: bem. Eu, eu queria começar, talvez, antes de falar do, do, do ressentimento, do conceito, eu queria comentar um pouquinho a montagem do, do livro. Na verdade, eu fiz uma uma série de estudos, uma série de pesquisas, e algumas delas eu fui publicando algumas versões preliminares do material, que no final eu reuni no livro. Então, por exemplo, o Marcos tinha dito que ele leu aquele artigo As formas do Ressentimento na Filosofia de Nietzsche, e Isso. aquele outro Dostoiévski Nietzsche, na verdade, uhum. os dois textos, eles estão, eles aparecem no livro. Só é. que no livro, na verdade, eu não só reproduzi os artigos, mas eu os coloquei em diálogo entre eles. Na verdade, eu transformei eles em capítulos e coloquei numa sequência. Uhum. E também, no final, acrescentei algumas coisas que eram inéditas, que não não tinha sido publicado ainda. Então, acabou fechando, compondo um trabalho, um conjunto de pesquisas, né, e um trabalho do tema, do ressentimento. É. Bom... Sobre o termo ressentimento, vamos lá então, o que que, que dá para tomar? Na verdade, ele praticamente se tomar, se pegar de início, seria um termo autoexplicativo. explicativo né? Ressentimento, ressentir, né? Seria como sentir novamente alguma coisa que já aconteceu, que nós sentimos num determinado momento e que retorna ao, a, vamos dizer assim, retorna ao sentimento. Então, se nós considerarmos assim, o termo ressentimento ele não é necessariamente uma coisa ruim porque nós podemos ter sentido uma, uma paixão boa, temos uma boa recordação de alguma coisa é, agradável que aconteceu em algum momento e voltar a sentir, voltar a ter essa mesma sensação. Então, o, inclusive o termo, quando ele começa a ser utilizado na França, em torno do século XVI, ele tem essa, essa, esse significado que não é necessariamente um significado pejorativo ou ruim. O curioso é que com o uso, com o tempo, com o passar do tempo, ele ganha uma conotação de fato ruim. Ele acaba sendo associado ao termo rancor. Né? Então, ressentir normalmente passa a ser uh, designar a ideia de sentir novamente um sentimento, mas não um sentimento bom, mas um sentimento ruim. Por exemplo, uma agressão, uma injúria, uma ofensa que eu sofri e que, de um certo modo, isso continua... Apesar da injúria ou dessa agressão já ter passado, essa sensação ruim continua presente em mim. Então eu continuo sentindo a sensação ruim. E é essa a conotação que o termo ressentimento ganhou na cultura ocidental.
1: Edmilson, posso só fazer uma pergunta claro. em relação a isso? É, essa conotação, enfim, rancorosa, quer dizer, que tem a ver com rancor, é, tem a ver com a apropriação dos alemães, né? Do, tanto Duren quanto o Nietzsche. Do, do termo francês é, do tá ou não?
0: Eu acho que eu acho que o termo já vinha entre os franceses, ele já vinha tendo essa essa conotação. Desde Montaigne, se não me engano, é um autor em francês que já usa o termo e já já vem dando essa conotação é, antes de Nietzsche. Uhum. Ah, no entanto, é interessante observar que o termo quando ele chega na Alemanha, ele é utilizado na Alemanha. Ah, ele vai chegar já com essa conotação, primeiro, né, como uma espécie de sentimento reativo. Um sentimento nesse sentido, é, não é, poderíamos dizer, um, entre um sentimento ativo e reativo, né, reativo é um sentimento que demanda uma, alguma outra coisa para que ele aconteça. Isso é um uhum. sentimento que seria uma espécie de sentimento secundário, né, não é, por exemplo, como uma paixão o amor, por exemplo, que é um sentimento que eu, ele surge a partir do, do reconhecimento de uma pessoa, alguma coisa assim, mas é um sentimento primário. O uhum. ressentimento não, ele é um sentimento nesse sentido secundário, ele tem que ser provocado pelo, por, é, por alguma coisa de fora. Uhum. E, no caso, especialmente uma coisa ruim. Né? Essa, essa ideia do ressentimento ela é utilizada na Alemanha, no século XIX, por Düring, Orgen Düring. É interessante que esse Düring é exatamente aquele mesmo que o Engels escreve aquele livro, o anti-Düring, né? Ah, e que, na realidade, é um autor que ele acaba entrando para a história da filosofia mais ou menos como se fosse assim, o protótipo do como se faz as coisas erradas. Né? <risos>
1: aquele, que... aquele que todo mundo bate, aquele né? Saco todo de todo pancada. É, é <risos> isso.
0: Você não tem assim, uma obra de Düring que receba elogio que eu saiba, pelo menos, de ninguém. Uh, agora, tem uma curiosidade. Os textos que o Engels trabalha, do Düring, não são os mesmos que interessam a Nietzsche. Na verdade, o Nietzsche toma não tanto os textos sociais do Düring, mas esses que teriam uma conotação, talvez, psicológica, filosófico-psicológica. E é nesses textos que aparece a ideia de ressentimento. Se eu não me engano, 1865, que o texto é escrito na, na Alemanha, é, dez anos depois que Nietzsche vai ler, em 75, e para Düring, ele usa o termo ressentimento para explicar a origem da justiça, segundo ele. E é uma tese extremamente complicada essa ideia da, da origem da justiça de Düring, mas é interessante como ela, apesar de ser, vamos dizer assim, criticada por todo mundo, ela continua, ou de certo, não sei se ela continua no imaginário popular ou ela espelha, de certa maneira, o imaginário popular. Porque ele trabalha a seguinte ideia, de que a justiça, como dizer assim, a tese, a formulação teórica sobre a justiça, na verdade é um modo de pensar teoricamente um sentimento. E esse sentimento seria o sentimento de vingança, que por exemplo, quando alguém me ofende, quando alguém me agride, a, mecanicamente, automaticamente surge em mim, como se fosse um efeito de estímulo e resposta, um sentimento de reação. Como se
1: fosse um desejo por ressarci, ressarcimento. Ressar
0: -se, exatamente. Um pouco parecido com o que se tem na... naquela ideia de que você tem, então, uma negação de uma negação. Né? Uma coisa ruim aconteceu, você precisa negar o que foi negado para conseguir retomar a, a afirmação. Mas, especialmente no caso do Düring, ele parte dessa tese, portanto, que a justiça é um sentimento de vingança e, e que essa... Essa, vamos dizer assim, essa ideia de justiça, ela implica, portanto, numa espécie de equivalência e de um pagamento. Né? A justiça seria o pagamento por alguma coisa que aconteceu uh, anterior, que o homem faria espontaneamente, mas que o Estado faz com que isso aconteça na forma da, da justiça, como nós entendemos, do direito penal, etc. Né? bom o que, que acontece? O, essa essa tese do Turing, ela acaba é, interessando inicialmente a Nietzsche, porque em 75 Nietzsche está se afastando de Schopenhauer, e ele pretende ler outros autores, conhecer outra outra literatura fora do círculo schopenhaueriano. E o Turing era tipicamente um autor que batia em Schopenhauer, que tinha um, contra, é, fazia contraposição a Schopenhauer. E Nietzsche lê o livro e faz uma resenha desse livro e vê lá o termo ressentimento, comenta sobre o termo, comenta sobre essa, essa tese e, de um certo modo, abandona essa tese. Ele não praticamente não volta a utilizar mais essa ideia, de, ele não volta, aliás, ele nunca utiliza, mas ele não volta mais a tocar no assunto da tese de Düring sobre o ressentimento. Com exceção uh, de alguns textos posteriores, como, por exemplo, Humano Demasiado Humano, em que ele retoma essa ideia, mas ele não cita Düring, nem usa o termo ressentimento. E também no, no Zarathustra, quando nós temos lá, um, por exemplo, um, um dos itens, um dos tópicos do Zarathustra chamado das tarântulas, ele fala também dessa sede de vingança ah, e, e levanta essas mesmas teses, só que já criticando essa tese, mas ainda assim ele não menciona nem Düring nem o ressentimento. Então, a primeira, a primeira, passando então do, do, do conceito que significa essa, essa, vamos dizer assim, essa sede de vingança, que significa essa, esse ressentir em função de alguma coisa que aconteceu anteriormente, né, que Nietzsche encontra lá atrás, nós vamos encontrar um, um outro, vamos dizer assim, uma tese de justiça a, apoiada nessa, nessa, nessa ideia que é de Düring, né, um diálogo de Nietzsche com essa tese e um certo abandono. E é curioso que em 87, Nietzsche vai ler o livro do Dostoyevsky, que nós conhecemos aqui no Brasil, que é As Memórias do Subsolo. Uhum. Na verdade, ele lê uma versão toda deformada desse livro, que é uh, L'Esprit Prits né que é uma versão francesa do livro. E nessa versão, o, o autor reúne, no mesmo livro, dois ensaios de Dostoyevsky. A Senhoria e as memórias do subsolo. E quando eu digo que é uma, uma montagem, uma coisa assim selvagem, violenta, é, para só para ter uma ideia, o editor francês, ele coloca os dois textos como se o segundo fosse uma continuação do primeiro. <risos> ah, se não me engano, o personagem da senhoria é Ord9. O Ord9 seria ele o que estaria fazendo aquele monólogo no segundo livro, né? E depois continuaria lá com romance com Lisa, romance com Lisa, etc. Bom, Nietzsche observa que são dois textos em um, isso ela, ele registra isso em carta. E o interessante é que no livro do Dostoiévski do vai aparecer por quatro vezes a palavra ressentimento. Só que vai aparecer com uma outra conotação, diferente dessa do Düring. Porque a impressão que se dá com o Jüring é que o ressentimento é uma espécie de, é, vamos dizer assim, uma reação mecânica, como eu tinha dito, que todo mundo tem. Como se fosse assim, qualquer pessoa que sofre uma agressão para isso ser uma, 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 vamos dizer assim, um embasamento para uma teoria da justiça, qualquer pessoa que sofre uma agressão tem essa esse sentimento de vingança. Né? O que o Dostoiévski vai mostrar, ou vai elaborar no texto dele, é que na realidade você tem figuras diferentes. Então ele, ele se refere, por exemplo, ao que ele chama de o homem da natureza e da verdade. E esse homem da natureza e da verdade, ele não desenvolve ressentimento nele. Porque quando ele tem alguma coisa que acontece, uma agressão, ele se volta contra essa agressão e acaba descarregando ali mesmo uh, qualquer fúria, qualquer coisa que se desenvolveria nele. Sim. Ao passo que uma ou um outro personagem curioso que aparece no livro, ele vai chamado Camundongo de consciência hipertrofiada, esse uhum. sempre está... Com problemas não digeridos. Esse sempre está ressentido, esse sempre está com coisas acumuladas nele e ele acaba vivendo nesse universo de coisas acumuladas que ele cria. Então, eu acho que aqui tem uma, em termos do, do, do termo ressentimento e do conceito, tem um acréscimo interessante. Isto é, o ressentimento ele não é necessariamente algo que seria uma espécie de reação mecânica, mas ele acaba sendo uma espécie de diagnóstico ou parte de um diagnóstico de uma espécie de enfraquecimento, um adoecimento do homem. Que é nesse sentido que interessa para Nietzsche, Sim. que é nesse sentido que o termo vai entrar dentro da obra, e é nesse sentido que ele vai utilizar, vastamente como uma espécie de indigestão psíquica. Isto é, como se eu tivesse é, vivenciado alguma coisa, e algumas coisas que eu vivencio, eu preciso digerido, isso é digerido por mim, o meu passado, eu vou digerindo o meu passado, como eu vou digerindo arroz, feijão, etc, como nós almoçamos né? isso, enfim, como nós assimilamos a comida que comemos. Do mesmo que modo, bom. nós assimilamos o passado. Ele passa tanto que Nietzsche utiliza um termo, ele faz um jogo de termos, é, ele fala de assimilação pelo corpo dos alimentos e pela alma das vivências. O problema é que, em alguns casos, essas vivências passadas, elas não são assimiladas. Elas produzem o que ele vai chamar de uma espécie de dispepsia. É como se fosse um estômago que não trabalha, um estômago que não funciona. Então, um dispeptico, por exemplo, ele não digere nada. Como ele não digere, para. E é interessante como que o aparelho digestivo tem essa característica, né? Se Acho que a pior coisa que pode acontecer no aparelho digestivo é ele parar. Em qualquer situação, se para algum alimento no estômago, em pouco tempo nós adoecemos. Se para no intestino, também nós adoecemos. Então, o, o aparelho digestivo, portanto, das vivências passadas, ele precisa estar tá fluindo. Ele precisa, nós precisamos estar assimilando essas vivências passadas. Eventualmente, é, elas vão sendo incorporadas e constituindo aquilo que nós somos. Eventualmente, nós vamos é, excretando essas vivências, mas em todo caso, nós passamos por elas. E o problema Sim. é quando não passamos por elas, quando elas entram no aparelho digestivo da alma e ficam parados, então elas vão produzindo ressentimento. Esse, essa, essa retomada de um sentimento passado, nesse sentido, caracteriza uma espécie de patologia, uma espécie de doença, uma vez que o, a experiência passada não me permite viver o presente. Um exemplo bem simples disso, se eu tenho uma paixão não resolvida de alguns anos atrás, eu não consigo me apaixonar novamente. É, se eu tenho uma, uma vivência passada que eu não consigo assimilar, isso obstrui o presente, me retira a paz do presente. E como vai dizer Nietzsche, não é possível felicidade sem essa assimilação das coisas passadas. Então interessante esse traço psicológico do ressentimento, que eu tenho a impressão que se por acaso Nietzsche não busca isso no Dostoiévski, mas pelo menos há um parentesco muito grande entre a, o uso que ele vai fazer do termo ressentimento, por exemplo, na genealogia da moral, e a leitura que ele fez um pouco antes do Dostoiévski, e que de certa forma motiva ele a reutilizar o termo, retomar o termo na, na genealogia, que o termo aparece 26 ou 28 vezes, só para ter uma ideia.
2: É, bastante vezes. Outra, outro ponto interessante, que assim, complementando, você provavelmente já falar daqui a pouco, é, uhum. essa questão de que não só o, o alimento né, psíquico fica preso, como é, o ressentido vai aumentando a coisa vai criando outras formas imaginárias de de, é, enfim, de, de raiva, de vingança de coisas e sentidas negativas, ele vai aumentando esse fluxo. Vai, vai ruminando, é,
0: ruminando
1: né? né? É.
0: temos do Nietzsche, né? Então, essa, é essa ideia da ruminação, né? Do, do, o espanhol chama de remordimento, né? Ele vai hum. se remordendo interiormente e, de fato, isso vai aumentando. O que, de novo, corrobora com aquela ideia de que não é simplesmente uma questão mecânica. Você levou cinco, vai descarregar cinco. Na realidade, o homem ressentido ele pode descarregar cinco vezes cinco e ele continua ressentido. Isto é, uma pessoa que tem esse tipo de problema, não é porque ela foi ferida. Ela, o fato dela ferir outra pessoa não significa que ela zera o mundo interior dela. Sim, sim, na, sim, sim. na verdade, ela ela continua acumulando. E nessa questão também do acúmulo, do aumento, eu acho fantástico, de novo, o texto do Dostoiévski, né, que a, o personagem dele vai inventando coisas imaginárias ao lado daquilo que aconteceu e que poderiam também ter acontecido. Então ele acaba é, criando, além da, da, do infortúnio que aconteceu a ele, outros que poderiam ter acontecido e assim por diante, e ele vai ampliando aquele visgo, aquela coisa. Né? O texto do Dostoiévski nessa nessa parte é fantástico. Eu eu costumo dizer para os meus alunos que se algum deles é, estiver à beira da morte e lembrar que não leu esse livro, peça mais meia hora. <risos> <risos> porque senão vai ficar uma falha aí vai ficar uma dívida né? não vai ficar em paz né?
1: é, eu posso só tentar é, assim, ver se eu entendi por assim dizer Vamos lá. toda essa questão assim, de um lado a gente tem o During, né, que tem essa concepção da justiça como um, um ressarcimento mecânico né, Isso. Uh, que o, o Nietzsche ele... Toma contato inicial, faz um diálogo, mas numa, num primeiro momento, durante, quer dizer, durante boa parte da, da obra dele, ele não retoma. Né? Uhum. Aí ele vem a, a entrar em contato com a obra do Dostoiévski, no qual ele vê uma outra concepção em relação a do Düring, né? do, do ressentimento, <coughs> não como algo meramente reativo. Como algo que troca igualmente um por um, dois por dois, né? Isso. Uma balança perfeita. Assim. Mas algo como uma introjeção da, de uma reação que não foi efetivada uhum. né? e essa má digestão psíquica, né? é, que daí eu acho que você vai. É, ele retoma na, só na genealogia da moral é, essa ideia de que pode se tornar uma moral vingativa, né? De fato. É,
2: seria dando segmento, né, isso. isso, seria isso o que só... Aí seria em seguida, né, o que, que então o ressentido faz com isso? E aí, uhum. é, até o, o Edmilson explicando, ele, ele contrapõe essa primeira é, noção de ressentimento como essa dispepsia. E uhum. outra, quando o ressentimento se torna criativo, então, e gera uma moral, que é a moral do ressentimento. Então, acho isso, que continuando, é. ele vai...
1: Isso, é. então, só, é, só para a gente se organizar aqui, a gente tá falando até agora de um, do, do ressentimento como um, um fenômeno psicológico, ou ainda é. fisiopsicológico, psicológico é. né? Uhum. E eu acho até, é, o que eu queria comentar nesse sentido, é, eu não sei se é uma impressão muito, sei lá, ingênua da minha parte, é, de Edmilson, mas me parece que o é, essa versão, enfim, essa é, pode, apropriação Nietzscheana da, do ressentimento que é, tem, está em diálogo com o Dostoevsky e tal, é, me parece uma uma conotação meio epicurista do ressentimento, principalmente no, na, na, nesse aspecto físico psicológico é, Quando você fala lá da, da má digestão, né, que o estômago, de repente, é, ele, ele não consegue se livrar de algo, daí aquilo se torna uma espécie de veneno, né? Sim. pela não-reação e tal. Isso, claro que a gente pode poderia fazer mil comparações, mas particularmente me retoma essa ideia epicurista que fica entre o ascetismo e o hedonismo, assim, de você é, to, é, tomar água quando está com sede. Agora, a água pode se tornar um veneno também. Não sei se, se eu estou entendendo meio de uma maneira simplista ou não. De jeito nenhum. Tem é mais ou menos. Eu acho que
0: tem de... uma uma série de de, de pontos aqui para nós retomarmos. Uhum. É, você falou de água. É, eu vou precisar pegar uma água. 10 segundos, pode ser? Ah, ah tá, claro,
1: claro, sem problema <risos> Fica à vontade aí.
0: Tá. Bom, Vamos aqui então, passo a passo Primeiro, essa questão do, do epicurismo ou de um certo tratamento da, da filosofia bem peculiar, dado pelos epicuristas e Marco, Marco Aurélio Sêneca, etc que, por exemplo, Foucault explora bastante naquele livro, Hemenêutica do Sujeito. Eu tenho a impressão que o tema do ressentimento em Nietzsche ele abre uma, uma janela para esse tipo de observação também sobre a filosofia de Nietzsche. Então, não só uma filosofia naquele sentido conceitual que nós conhecemos, mas também uma filosofia que pode ser pensada, por exemplo, uma filosofia do cuidado de si, uma filosofia de um olhar do homem sobre si mesmo, né? não só um olhar do homem sobre o mundo, mas sobre si mesmo também, então eu acho que é aqui que de fato a correlação ela é muito interessante né? uma alimentação uma água, alguma coisa que eu tomo e pode ser boa, pode não ser boa etc, e a medida desse boa, não boa, é o próprio corpo né? esse homem aqui, ele é corpo em última instância
1: uhum. né? é como se o o Durin, ele, em contraposição, só para retomar, ele seguisse aquela, que eu acho que era bem, sei lá, predominante na época, né? Aquela ideia do, de um impulso de preservação do homem, ao passo que o Nietzsche vai pegar o... o não, não vai entender nos mesmos termos, né? Essa esse ou seja, a vontade de, de, de viver do Nietzsche é outra coisa, né? Não é esse impulso mecânico de autopreservação meio selvagem, é. natural, né?
0: Então, mas mas essa ideia da autopreservação do Düring, ela ela eu tenho a impressão que ela ela não tem a, a riqueza psicológica que vai que o termo ressentimento vai ganhar quando ele chegar em Nietzsche. Eu acho que um Entendi. pouco passando por Dostoiévski, mas especialmente por Nietzsche, o ressentimento, ele não vai ser... Se nós observarmos bem, aquela fórmula do Turing, agredido, força mecânica no sentido contrário, reação, aquilo é, é paupérrimo, perto da, da ideia de uma assimilação psíquica das vivências passadas, que é o modo como o conceito vai ser... É, ou, no caso, uma não assimilação psíquica das vivências passadas, que é o modo que o conceito vai... A forma como o conceito vai ganhar em Nietzsche. Né? Então... Ah, é interessante essa essa passagem e o modo como o conceito se amplia. E aí sim, em Nietzsche, eu acho que ele consegue dialogar, eu não faço tanto isso no meu texto, mas ele conseguiria dialogar tranquilamente com toda uma tradição do epicurismo, da, da filosofia, do cuidado de si, etc. Né? Então ele, ele ganha uma outra conotação. Sim. Aliás, ainda sobre o Düring, a, a ideia de balança ela é utilizada pelo Düring essa ideia do balança, da balança do pagamento né? talvez, ah. é, não sei até que ponto que seria uma balança perfeita, mas pelo menos uma balança que ela consiga é, apresentar equivalências entre coisas diferentes né? e fazer uma pagar a outra né? uma coisa pagando outra, uma vez que é, por exemplo, um, uma, um castigo não é exatamente um pagamento por um crime ou por um roubo, mas são coisas diferentes, as duas coisas mas elas são colocadas na balança, então de alguma maneira, essa balança possibilitam um, uma medida de ajuste, assim por diante, né? Sim.
1: Será que a gente já é, pode, é, sei lá, pensar na genealogia da moral? Eu é... acho que sim,
0: aqui é. a, até porque a tua questão, quando você fala, por exemplo, para avançando em relação a essa questão, vamos dizer assim, psicológica, é, eu acho que tem aqui daí no caso não só do que é claro que Nietzsche está próximo do Dostoevski em termos psicológicos. Mas o uso que ele faz do conceito amplia, vai bem adiante também do que Dostoiévski faz. E eu acho que esse uso a gente encontra na genealogia da moral, exatamente. Em que nós vamos ter, por um lado, uma descrição psicológica. É, não sei se alguém que ouve um, uma, uma conversa como essa nossa teria uhum. interesse por uma referência. Mas, por exemplo, eu penso especialmente numa sessão que é a sessão 10 da primeira dissertação da genealogia da moral. Ali eu tenho uma descrição feita por Nietzsche do homem do ressentimento, muito interessante, que é o que a gente pode chamar de uma descrição psicológica, ou então o um uso do ressentimento em termos de fazer, em termos, é, como um recurso para fazer uma descrição psicológica. No primeiro parágrafo, o que acontece é o seguinte, nós temos uma descrição do homem do ressentimento que lembra um pouco esse esse homem, do aliás, esse camundongo da consciência hipertrofiada do Dostoiévski, que é alguém que não digere, além de não digerir, ele acumula essa esse veneno que ele vai formando a partir das vivências passadas, que ele não consegue reagir. E essa, essa caracterização psicológica, no entanto, ela tem uma função dentro do texto, que ele está descrevendo um tipo de moral, que depois ele vai chamar de uma moral do ressentimento. E aqui que é interessante que se nós observarmos o personagem do Dostoiévski ele não poderia criar uma moral, por exemplo, ao passo que o homem do ressentimento, emite, Nietzsche, ele cria. E essa moral é justamente uma moral com essas características. isto é uma moral de quem não consegue reagir, de quem é dessa dessa figura que tem que esperar. E como ele tem que esperar, ele ele calcula muito mais a sua vingança. Aliás, essa moral marcada pela sede de vingança, pela pela vontade de vingança, pela impotência e assim por diante. Então, uma impotência que não reage. Essa ideia da impotência, inclusive, nesse texto, é importante considerar o seguinte. Quando nós pensamos em potência ou fraco, ou, às vezes Nietzsche utiliza alguns termos assim, meio é, demasiado, talvez até agressivos para o nosso tempo, como escravo, por exemplo, uma moral de escravos, né? Hum. Primeira, fracos né? é dos fracos etc. A primeira impressão que a gente tem ou a primeira reação ou não diria a primeira, mas uma reação muito comum é uma reação de uma certa vamos dizer assim uma certa comiseração está coitado do fraco além de fraco ainda tá o Nietzsche é, descendo a lenha nele. Né?
1: A vida já De uma é a maneira aristocrática a, né? a vida já é
0: dura para ele o Nietzsche não me faz opção pelo aristocrata né então Nossa, ele... a leitura
1: mais antiritiana
2: possível é. né porque é compaixão é. total né? comiseração é Comiseração pelo fraco
0: exatamente, exatamente. então a, a, as pessoas ficam compadecidas né com com miseração pelo fraco etc Vamos deixar claro que nesse, nesse texto, essa questão a gente não, não vai discutir ela agora, ela seria muito, muito ampla, né? até porque, uhum. acho que como o Daniel falou, é uma leitura absolutamente antinitiana. Né? Mas Sim. como a questão aparece, só deixar claro o seguinte: na realidade, ele está desenhando um tipo psicológico que se encontra é, como se fosse assim, um pressuposto, um tipo de homem que é pressuposto para um tipo de moral, que ele vai chamar depois de moral do ressentimento. E quando nós falamos de tipo psicológico em Nietzsche, é como se eu tivesse, por exemplo, no meu guarda-roupa, uma fantasia de Drácula que não lembrasse o Drácula. Ela não serviria para nada. Então, um tipo, como uma máscara, uma fantasia, ele tem que desenhar com todas as, as características possíveis um determinado, uma determinada figura psicológica. Então, é isso que Nietzsche está fazendo. Não significa que o ressentido aqui é seja o João, José, Maria, nem que eu possa olhar para o meu vizinho e falar que ele é ressentido ou qualquer coisa assim mas trata-se de um tipo psicológico.
2: É, até porque esse impulso né, de ficar etiquetando e tal já é o impulso do ressentido também, né? Também tem essa questão. Você não vai criando ressentimento para você ficar apontando esse é ressentido, olha né? só que idiota, não é? É o contrário.
0: É o contrário. É interessante que o, tem um francês chamado Patrick Wotlin que ele diz que a, vontade de, a diferença entre a vontade de poder ou esse tipo de assenhoramento, esse tipo de domínio do fraco e do forte é essa. O, enquanto esse homem do ressentimento ele está se ocupando com o outro, né, lá vendo ser ressentido, não é, etc. E caracterizando o outro, esse nobre que Nietzsche está falando aqui, ele se ocupa consigo mesmo. Né, o olhar dele é para si mesmo. Ele tem, ele investe, ele, ele avalia e ele dialoga consigo mesmo. Então Sim. essa essa característica então psicológica ela entra como uma espécie de pressuposto. Uh, ou uma descrição de um tipo de moral, que eu acho que no caso de Nietzsche é o que mais importa para ele, descreveu o que ele vai chamar de uma moral do ressentimento. E essa moral do ressentimento ela tem como característica uh, exatamente um traço do homem do ressentimento, que é a sede de vingança. Ela, ela parte do princípio, o ponto de partida dela, ela estabelece, por exemplo, o conceito... Uh, o primeiro conceito, o primeiro juízo de valor que ela estabelece... é o conceito de mal. Isto é, alguém fora é mal. Alguém fora me agride. A partir desse fato de que um alguém fora me agride... Alguém fato, deve ser se, culpado, né? Alguém deve ser o culpado. E ao, ah. o contrário disso é o bom. né? Aquele que não agride ninguém. Então veja, olha só os elementos que nós já temos aqui. O inimigo mal... Nós já temos o, a ideia de culpa como pressuposto dessa moral, né, que você uhum. me lembrou, e a ideia do bom exatamente como uma espécie de compaixão. Volta ali de novo, compaixão, altruísmo, etc. Né? Uhum.
2: é O exemplo mais interessante disso é aquele das ovelhas da ave de rapina, que é excelente, né, assim, que deixa é. claro. Essa ideia de que as ovelhas é, dizem que as aves de rapina, porque caçam elas, são mais, né, e quem for o menos possível... A ave de rapina mais possível ovelha é esse, então é o bom.
0: É, é como vai dizer o Nietzsche, como se um modo de ser pudesse ser avaliado como sendo bom ou mal. Né? Na verdade, não tem um bom ou mal nisso, tem modos de ser. Então, não, não teria, a princípio, um juízo de valor sobre isso. E é interessante que, a partir disso, então, o que, que se tem? Essa moral do ressentimento, na realidade, é uma descrição que ele está fazendo de um modo de moral que se tornou predominante no, no mundo ocidental. E se tornou predominante exatamente ah, levando como, vamos dizer assim, como é, meta uma espécie de nivelamento do homem, em que todos é, devem ser, ou, ou serem produzidos, cultivados, ou como a gente quiser, mas numa linha bem baixa, né? Isto é como se tivéssemos então a meta do homem ser uma espécie de homem rebanho mesmo. É, e aí, aquilo que o Daniel tinha dito no começo, quando ele mencionou o Zaratustra, né? Aquela ideia do que Nietzsche vai chamar do último homem, né? É, esse homem que se reproduz a, como pulgão né? e que não não vê mais nenhum motivo para é, é, se confrontar consigo mesmo, uma vez que todos vivem numa sociedade pacificada, né?
1: sim que é medida por baixo né é medida por baixo
0: eu até agora consigo, eu, eu... eu não sei se é, se é certo mas eu gosto de uma expressão do Foucault quando ele fala uhum. de homens dóceis e civilizados né
1: corpos é dóceis ran né?
0: produtivos corpos dóceis etc então nesse sentido acho que são expressões que ajudam a, a entender também o que está sendo dito pelo Nietzsche é como produto dessa moral do ressentimento inclusive uhum. para entender aqui uma questão importante por que, que Nietzsche está criticando essa moral isto é, Sim. não critica porque é uma moral, porque tem regras, etc. Isso toda moral tem e não teria como nós vivemos sem regras. Ou a gente teria que ter uma regra dizendo que não vai ter regra. Então, uhum. não é questão uhum. simplesmente de não ter moral. Mas é qual o produto da moral? É como se nós perguntássemos também, eu acho que é uma questão bem mais é, é, palpável hoje, por exemplo, quando nós pensamos, é, para que, que nós queremos educação? Né, para criar pessoas todas iguaizinhas, o bom aluno que fica quietinho na sala, etc., todos iguais, ou a gente está querendo correr o risco de, vamos dizer assim, incentivar as diferenças, a, a produção de si como peculiaridade assim por diante. Eu né? uhum. Acho que essa, essa talvez seja a grande questão. A moral do ressentimento é exatamente uma padronização, não só por baixo, mas em que todos passam a ser iguais.
1: Eu acho que é interessante é, ressaltar ou reforçar que o, é, qual que é a base, né? O que, que explica essa moral do ressentimento e o que, que é, portanto, reproduzida por ela, que é esse espírito de vingança, né? Tipo, se há alguém culpado por fazer as pessoas sofrerem, como você bem explicou, uhum. então a gente precisa evitar isso, né? E eu acho importante a gente é, deixar claro que é, essa moral ela não se caracteriza como aquela o ressentimento que você estava explicando antes de uma má digestão que daí vai se caracterizar pela inação pela não ação, né? pelo contrário, a moral do ressentimento pelo que está é, explicando a gente, não, não é mais uma incapacidade de reação, mas se torna uma forma de ação, né? então há uma diferença bem grande aí eu, eu acho que me parece uma diferença é, sobretudo em relação ao, ao Dostoiévski, né? Exato. Ele fala de, de consciência hipertrofiada, né? aquilo que o Nietzsche vai chamar de fatalismo russo, né? o, o homem do, do subterrâneo e tal. Ou seja, esse é o, o, o inativo, o que não consegue reagir. Agora, a moral do ressentimento, ela parece que ultrapassa isso, né? Exato. Ela vai em direção a uma ação que que se expande e pretende se impor sobre, enfim, a dinâmica de uma moral, né, do fim
0: das contas. Então, e uma moral que, como Nietzsche é, lembra, ela se torna dominante na cultura ocidental. Uhum. Então, não só uma moral que, eventualmente, poderia se tornar, vamos dizer assim, a moral dominante, mas que, de fato, é a vencedora na cultura ocidental. E, e esse, eu acho que esse aqui é um ponto interessante, do, do próprio conceito de ressentimento e o modo como ele é utilizado por Nietzsche também. Eu gosto de dizer a inflexão que Nietzsche dá para o conceito, o modo como ele, ele usa o conceito. Isto é aquilo que, inicialmente, designava a ideia de alguém que não reage, exatamente porque não reage, acumula, etc. E, no caso do Dostoiévski, mergulha no seu subsolo e tem até os seus prazeres naquela naquela lama imunda e fétida em que ele vive, Sim. quando para Nietzsche não, quando se torna uma moral, ela busca domínio, ela ela tem é, estratégias de domínio, ela se torna dominante de fato, porque é, e esse domínio, inclusive, sobre a outros elementos da cultura, inclusive. Por exemplo, a, como Nietzsche entende, a própria ideia de justiça que se tem hoje, ela acaba sendo impregnada muitas vezes, ainda que seja como eu falei, muitas vezes no imaginário popular, mas ela acaba sendo impregnada por essa ideia de vingança. E não só a, a justiça, mas parece que a moral do ressentimento contempla uma um problema, uma série de patologias que a gente poderia identificar na nossa sociedade e que são apontadas, por exemplo, pelo Zarathustra ou no livro, assim falou Zarathustra, e que ele vai chamar, por exemplo, como esses, o que ele chama de pregadores da igualdade, que se caracteriza justamente por essa sede de vingança. E o, os pregadores da igualdade, aliás, é, constituem uma figura em Nietzsche. Não seria, por exemplo, alguém que, é, no sentido oposto ao que poderíamos pensar de uma igualdade, por exemplo, é, quando se pensa em Revolução Francesa, etc., mas aqui, no caso, igual, os pregadores da igualdade são aqueles que não suportam os diferentes. Então, interessante que o ressentido, não é só o ressentido, é em função, como Nietzsche entende, de ter sofrido uma agressão, mas ele não suporta o fato de ter alguém diferente dele. Então, justiça é, veja lá, uma moral que faz de todos iguais e uma moral que só aceita aquele que é igual e que une o diferente. Né? Ao diferente, volta seu veneno, como ele vai falar lá, o veneno da tarântula, que acaba sendo chamado de justiça. É como que... se
1: fosse uma constante reparação, né? Reparação do quê? Da diferença, né? Você Exatamente. tem que sempre ficar reparando numa dinâmica, me parece, olho por olho, dente por dente, uh -huh. sei lá, né? <risos> que é o conceito de justiça do During, né? Retomando uh -huh. também. E daí fica nessa, como você está falando, é igualdade, mas no sentido de homogeneidade Perfeito. De sempre é sempre ir por baixo, né? É uma reparação parece sem garantias, é. só que é homo homogeneizante, né?
0: Mas veja que além de uma reparação, a ideia, por exemplo, dos pregadores da igualdade é, lembra uma característica interessante desse tipo de moral, de que não precisa necessariamente que o outro tenha feito alguma coisa que mereça a reparação. Sim. O fato do outro ser diferente já me incomoda. Uhum. A, a diferença do outro já passa a ser um objeto de atenção, isto é, porque, ah, lembra da, do que o Daniel falou lá das aves de rapina, etc? Isto é, eu tenho uma expectativa de que aquele que é diferente pode ser uma ave de rapina, portanto diferente eu vou lá e atiro nele, eu acabo, não, não deixo ele se proliferar, porque ele uhum. pode ser perigo para mim. Então, é como se fosse uma moral do medo, uma moral do medo o tempo todo, que acaba produzindo uma violência extremamente grande. Eu, eu não quero, não, acho que a gente não precisa nem começar a citar exemplos, mas nós convivemos com isso. Né? Na nossa sociedade, essa ideia do diferente, do, uh, uh, e há uma certa agressão gratuita àquele que é diferente. Né? Então, e, e é patrocinado por esse tipo de moralidade, segundo Nietzsche. Né? A moral do é, sentimento, e... ela se caracteriza por isso. Não suporta o diferente.
2: É, e quer e não dominar faltam exemplos... Ser cruel com o diferente, quer dominar o diferente para se
1: ficar exatamente. seguro. Ah. E não faltam exemplos também de sacerdotes, né? Que é. vão é, pregar exatamente isso.
0: Pregar igualdade. É. Eu, exemplo, essa passagem
2: do, do ressentimento como um, um tipo é, psicofisiológico para a moral é uma figura importante na, na construção do Nietzsche, é o sacerdote, né, que é esse que vai orientar essa formação. Será que, de repente, uhum. a gente podia falar um pouco sobre isso?
1: Isso que eu acho que está mais presente na terceira parte
0: da ah, genealogia sim. da moral, é, né?
2: Como, como são possíveis ideais asséticos.
0: É. Na verdade, veja lá, o, o sacerdote ele acaba sendo, ali na, na terceira dissertação da genealogia da moral, ele acaba sendo uma figura ampla. Eu gosto de dizer assim, o sacerdote assético é uma um personagem ad hoc. Ele só aparece na terceira dissertação da genealogia e Nietzsche não volta a usar essa expressão. Pelo menos, ah. se quem disser que volta, eu vou me dar mal agora. Porque eu não me lembro, eu nunca vi né, em outro lugar que ele usa a expressão sacerdote assético. Então, Mas é interessante essa observação. Uhum. É, então é interessante a ideia do sacerdote ascético é marcado, por exemplo, pela ideia da acese. E o que, que é acese, nem né? última instância? Lembra aquilo que nós estávamos falando sobre vingança? A vingança, alguém fez uma coisa, eu estou sofrendo, alguém é culpado pelo meu sofrimento, eu vou lá e busco esse culpado ou, e hum. normalmente, esse culpado alguém que é diferente de mim, etc, etc. Mas o que, que é acese, senão ah, alguém é culpado pelo meu sofrimento mesma coisa, estou sofrendo alguém é culpado só que o sacerdote vem e diz olha, o culpado é você mesmo uhum. então a assésia acaba sendo uma vingança contra si mesmo Sim. Tá, ao invés de direcionar aquela antiga sede de vingança para fora e buscar um inimigo externo o aceta, nesse formato aqui do sacerdote aceta, ele se volta contra si mesmo, ele pune ele mesmo, ele faz a acese como uma espécie de punição contra si mesmo. O que Nietzsche chama de uma loucura da vontade, né? é uma Sim. espécie é. de loucura. E essa, essa loucura da vontade, segundo ele, ou, ou seja, essa, essa agressão do homem contra si mesmo, e especialmente o modo como o sacerdote assético, ou melhor, o modo como nesse tipo de pessoas se prolifera o, sentimentos como o de ressentimento, por exemplo, levaria a uma espécie de explosão desse rebanho. Isso, isso tudo acabaria por terra, um, um projeto, vamos dizer assim, um projeto de uma comunidade de homens do ressentimento, ela acabaria explodindo por ela mesma. E aqui que aparece a figura do sacerdote ascético como um criador de espécies de paliativos nesse grupo, né? Sim. Então entre esses paliativos, um primeiro deles é não deixar o próprio sentimento ruim ou o ressentimento é, chegar à consciência do homem. Então como se fosse assim, não permitir, ah, não, não permitir com que o homem observe o próprio sofrimento que é uma renúncia de si mesmo. Né? Uma renúncia de si, a Césia como renúncia de si. né hum. mas E aqui no caso do sacerdote assético, o, o que ele produz como parte dessa renúncia de si é uma espécie de... ele desvia o canal oh, daquilo que seria o sofrimento que iria para a consciência do homem e ele acaba produzindo uma espécie de amor, amortecimento. nessa né? renúncia de si ela acaba sendo uma espécie de amortecimento é, Nietzsche utiliza uma série de termos aqui que ele lê num livro do, de um médico, é, James Bride, se não me engano, é, uhum. que tem um livrinho chamado é, O Ressentimento. Oh, perdão, ressentimento, não, me desculpe. É, Hipno, é, hipnotismo. Uhum. E, essa, e esse James Bride ele, ele trabalha a ideia do hipnotismo, mas de uma, num sentido amplo é, como, por exemplo a estivação das plantas ou então a hibernação dos animais como formas de hipnotismo também. Sim. E Nietzsche lê esse, esse James Pride ele utiliza alguns conceitos dele para fazer essa análise do sacerdote assético e das religiões em geral como sendo Sim. produtoras desse tipo de, de é, estratégia, estratégia né? que, é, que utiliza esse tipo de estratégia que significa uma espécie de amortecimento geral da vida.
1: É o título da terceira dissertação da genealogia é Artes de Hipnose e entorpecimento. É. Não, é, é o que... É
2: ah, tá, 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 ok. Não, achei que você estava é. falando da terceira dissertação, que é essa, o que são ideais asséticos,
0: né? Não, mas na verdade, é eu tô... é. nós estamos falando do sacerdote é. assético, que é a figura que Nietzsche apresenta, é, utiliza para reunir uma série de características é, ligadas em torno da, da ascese. E o sacerdote assético, ele utiliza exatamente essas artes de hipnose e entorpecimento. Então, no caso ali do, do sacerdote assético, ou do, do ressentimento, como aparece na, na terceira dissertação da genealogia, acaba sendo uma, portanto, é um desdobramento daquela ideia inicial né, do, do ressentimento, da sede de vingança, mas uma sede de vingança que se volta contra o próprio homem mas repare que o propósito aqui, no caso, acaba sendo mais ou menos o mesmo. O propósito é produzir o que Nietzsche vai dizer de uma espécie de apequenamento do homem. Né? Então, Sim. O... Essa aí que
2: é a besta dentro de nós. Sim. <risos> que eu estava é. falando antes. Mas
1: qual que é o objetivo? né? É de não perder um domínio. Assim, não, é? não é isso? Tipo, esse apequenamento, enfim, me parece justamente uma forma de controle.
0: Né? Deixa, uma, deixa uma, uma coisa interessante aqui. Essa produção do apequenamento do homem, por exemplo, através da. da dizendo então para a sua ovelha, o sacerdote: veja, se você é culpado, de fato tem alguém culpado pelo seu sofrimento, mas o culpado é você mesmo. E por um lado. E, e por outro lado, tentando impedir que esse sofrimento chegue à consciência, mas através de técnicas que são associadas, por exemplo, ao faq, como Nietzsche fala: então, menos alimento, uhum. é, é, não é, nada de, que envolva sangue, mulher, etc. E especialmente uma espécie de é, letargia produzida pela própria ideia de Deus como uma uma esperança de salvação futura, alguma coisa que produz no mundo atual, ou no mundo que nós temos, que é o único que nós temos, uma espécie uhum. de letargia. Uhum. Então esse essa uhum. ideia do do da estratégia do sacerdote assético na terceira dissertação, que acaba produzindo o que nós estamos chamando aqui de um apequenamento do homem, mas... Uhum repare, esse apequenamento do homem aqui, acaba sendo como você falou, uma estratégia de domínio do próprio sacerdote, Isso é, ele precisa ter uhum. esse homem é, nivelado, de, voltamos mais ou menos no tema do, do nivelamento, daquela ideia do, da padronização, etc né? e sim, as sim. estratégias que ele utiliza para obter isso daí né? uhum.
1: e só deixando claro que a questão da sese, é me parece que eu, literalmente significa esse ver futuro, né no sentido é, da recompensa, sei lá, uma, uma questão assim meio que é, desprendimento do agora para. É, assim como eu entendo a César, o, o, o termo a César, é, Não sei se, se, se tem a ver, mas me Sim. parece isso. Agora,
0: dizer. Não, tem. Eu acho que a religião em geral, para Nietzsche, tem um pouco essa, essa característica. É, interessante a uhum. ideia de que, para Nietzsche, vi... ele acompanha um pouco Schopenhauer naquela ideia de que a vida é sofrimento. Sim. É, no entanto, é, não é porque a vida é sofrimento que nós vamos dizer que a vida não vale a pena ser vivida, essa, essa é a diferença daí em relação ao Schopenhauer é, que vai dar
1: uma ética é, exatamente. da renúncia
0: né? e o... o modo como Nietzsche é. entende as religiões uhum. em geral, elas acabam fazendo também uma ética da renúncia só que no caso aqui uhum. a, a renúncia ela acaba sendo uma a partir, essa renúncia se faz a partir da afirmação de um outro mundo então esse, esse outro mundo Sim. acaba significando a renúncia desse mundo. Então repara aqui, são dois, vamos dizer assim, a, a ideia de a, o termo sese ele ele direciona para dois lados. Por um lado a ideia de renúncia que é o que você colocou em relevo aqui e outra ideia uhum. a noção de vingança que é o que eu tinha colocado antes como associando também a, a palavra sese no caso do, aqui no caso Sim. da vingança entendida a sese porque a sese é um flagelo, né? Eu, eu, eu mortifico o meu corpo. Então, quando eu mortifico o uhum. meu corpo, eu estou fazendo uma coisa parecida com aquilo que eu faria com os meus inimigos. Então, a assésia é uma vingança Sim. contra si mesmo. Então, Essa uhum. estratégia de jogar aquele antigo sentimento, é, como eu não tenho um inimigo externo, e eu não vou conseguir descarregar isso para fora, o sacerdote diz, então, bata em você mesmo, Mas Auto-punição, então, né?
1: Exatamente. É. É, é
2: interessante essa é divisão, não é? então, da consciência. Não? Ou seja, você continua com essa má consciência, porque você tem aquele... É, a divisão interna, você fala, parte de mim, então, é má... E, ao mesmo tempo, você acredita que se você conseguir eliminar essa besta dentro de você, você atingiria o ideal, né? Você conseguiria chegar lá. Obviamente, nunca vai chegar, mas você fica nesse meio e do caminho. é fica numa
1: é, eterna, é, 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 uma eterna reparação, isso, exatamente, né? que é
2: também o, o, essa ideia da religião, como ela, ela oferece um caminho, mas, ao mesmo tempo, ela não pode realmente deixar que esse caminho seja uma, uma saída da besta, né? Porque ela tem que preservar a fraqueza, que é assim que ela se reproduz, né? Essa é a ideia, né? Isso. isso.
1: Daí a ideia do homem, ah, manso, do homem né? Manso, Falando
2: é de certo.
0: Foucault e tal. É. Então, essa ideia do... Eu gostei dessa, dessa expressão do Daniel, que parte de mim que é má, né? De certa maneira, acaba fazendo uma espécie de é, compartimentalização né, do homem. E, e essa, nessa compartimentalização, eu teria um eu, né? Esse eu... São verdadeiro é, o, eu. É. é o verdadeiro eu, é. o eu que controla, o eu que manda, em última instância. E algumas partes hum. minhas que jogam contra. Né? Então, essas partes uhum. minhas que jogam contra tudo aquilo que é instinto, é, sensualidade, etc., seria uma espécie de parte de mim que é má e que eu tenho que controlar, eu tenho Sim. que é, é, extirpar em última instância, de mim. É como se eu pudesse... Essa, esse... eu acho que essa é uma questão, a gente estava falando antes também do sofrimento do Schopenhauer. Essa é uma outra questão, que, na verdade, essa, essa, esse jogo de impulsos que nós temos, etc., e é que para Nietzsche eu não posso simplesmente varrer isso para debaixo do tapete, ou então tentar é, começar a passar o bisturi, tirar pedaços meus, é, pedaços fora, cortar Sim. pedaços fora. Então eu acho que a grande a grande questão talvez para da discussão do tema do ressentimento em Nietzsche é um pouco o modo como se é, como o homem trabalha ou como se pode trabalhar o homem de tal maneira que ele não tenha que estirpar nada dele. Isso é, até porque estirpar não é saudável, não é só que não é saudável pelo, pela é, secção, mas porque é, se eu varro para debaixo do tapete, isso volta na forma das piores anomalias, depois agressões, etc., de violências, que eu não tenho controle sobre isso. Então, a grande questão hum. talvez seja essa. Como que nós é, lidamos com esses, é, é, talvez esses demônios, nessas né, essas forças que nós temos dentro de nós mesmos, né? Eu então, acho que essa essa Sim. talvez seja... Essas bestas, olha, usar a expressão do Daniel, né? <risos> então, <risos> ah, <risos> exatamente. Então, como, como que nós lidamos com isso? Acho que a Nietzsche, na verdade, ele traz uma uma discussão, voltando aqui, de certo modo... Agora, então, pra, eu acho que nós voltamos para a questão psicológica do ressentimento, né? É, de hum. que modo que se pode... É, de que modo que nós podemos entender que nós somos também bestas, né? E que é, não é uma anomalia essa, esse nosso lado, não é uma coisa para ser extirpada nem para ser negada. Então, como que nós podemos ter um homem no sentido pleno?
1: afirmar todos os exatamente. aspectos. É, não,
2: exatamente. A tanto é que justamente a crítica do trabalho é a bestialização, né? Justamente a ideia de que essa besta é algo a ser extirpado que a uhum. Nietzsche não vai negar a existência Sim. de peixes como você acabou de dizer, né? mas justamente a ideia é que você afirme também essa parte, você considerá-la má de antemão é o, é o problema que é o ressentimento
0: uhum. Uhum. eu acho que a ideia do afirmar essa parte Nietzsche, ela, ela se traduz um pouco por algumas figuras, como por exemplo do Dionisíaco né? uhum. e traduz um Sim. pouco essa ideia do, 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 daquilo que não é racional no homem, né? daquilo que é impulsivo, instintivo, etc, que não é racional né? e que ao mesmo tempo uhum. também é sofrimento no homem, Dionísio é um deus que sofre não só um deus da, da, das orgias das festas, dos, é, dos prazeres lazeres, é. mas também é um deus que sofre né? ele é destroçado Sim. pelos titãs, então é esse lado do homem que é loucura, vamos dizer assim e que também é sofrimento, tanto que ele, ele correlaciona essa, esse lado do sofrimento com o parto né? interessante a ideia Sim. da part, a parturiente é uma figura que traduz um pouco o dionisíaco para Nietzsche só que repara lá a parturiente na verdade é um sofrimento que é, dá sentido à vida, põe vida. Né? Quer dizer, se nós tirarmos isso do homem é morte. Né? Você, tira,
1: é, você tira, tira a vida. vida. Ou seja, a negar alguns aspectos da vida no fim das contas implica negar a vida como é. um todo, né? Fim,
2: esse, é esse né? exemplo da parteira me lembrou daquele daquele trecho que eu não sei exatamente onde na do Maroc tá, mas é essa ideia de que a aí seria a má consciência já e não o ressentimento mas que a má consciência ela, ela seria uma doença somente como a gravidez é uma doença no sentido de que ah. ela pode gerar bons frutos uhum. aí no seu livro você faz essa, essa contraposição entre a ideia de má consciência e ressentimento, de repente é um, é um momento interessante para retomar essa, pode esse, ser. esse tema
0: eu, acho
1: que... é, eu não sei se isso já nos encaminha, de repente, para a terceira, para uma outra questão que é já pensando na como superar, na né? E como superar o ressentimento também, né? Sim, é, sim. exatamente. Mas enfim, não quis não, interromper. De modo, de modo
0: algum. Eu acho que a conversa ela <risos> vai, é, vai ganhando já. Ela vai, por si mesma, ela vai trazendo alguns elementos, eu acho. Por exemplo, aqui quando nós sim. estamos falando dessa, de certo modo, de uma parte minha, é, só pra, nós estamos usando termos aqui que é, precisamos colocar aspas, né? nós falamos uma parte minha que é má, alguma coisa assim, uhum. é, e, mas na verdade nós estamos falando de um homem inteiro, isto é, o homem em sua totalidade, né? sem, é, sem máscaras, ou não só sem máscaras, mas sem, é, sem disfarces no sentido de querer dizer eu não sou isso, eu não sou aquilo. Uhum. acho que esse é a grande, o grande desafio o que, que faz o sacerdote assético, voltando ali atrás, ele anestesia o homem, então você faz uma lobotomia, você dá uma, uma, um, um remédio um, sei lá é, e o homem acaba uhum. ficando anestesiado, então aparentemente ele está bem, só que na verdade você não só não resolveu o problema, mas você acabou é, produzindo mais adiante esse, uma retomada desse problema na forma de anomalias então, acho que essa, essa é a primeira questão. E a, a partir dessa, dessa questão, então, do, de que não é solução curar o sintoma, que é o que o sacerdote faz, ele enfraquecendo o homem, ele só cura o sintoma do sofrimento. Ah, talvez a discussão seria, então, é, o que fazer, portanto, com o sofrimento. Acho que a, a questão da cura, ela parte desse, dessa questão, né? O que fazer uhum. com o sofrimento. Só...
1: Ou como ruminar, é, como né?
0: como ruminar, como que nós vamos, é, em última instância, resolver essa, essa questão. Eu só queria voltar Sim. antes, então, é, em relação ainda ao sofrimento do homem, que, às vezes, ele é tomado apenas como ressentimento. Na terceira dissertação, por exemplo, aparece a expressão ressentimento como uma espécie de termo que reúne o sofrimento em geral. E repare aqui, uhum. ainda sobre as técnicas, vamos dizer assim, técnicas medicamentosas do sacerdote ascético, além daquilo que nós falamos de uma anestesia, etc, um anestesiamento da vida, ele faz outras coisas que Nietzsche chama de inocentes, como, por exemplo, atividade maquinal, pequenas alegrias, vida em comunidade. Então, por essas técnicas, ele acaba fazendo com que, mesma coisa, a pessoa não, é, não tome consciência de que ela sofre. Então, é, o que é uma estratégia errada, segundo Nietzsche. Mas, mas bom, antes Sim. de falar então das estratégias, e aqui eu estou indo e vindo, né, vamos voltar nessa questão do, da má consciência. Há uma diferença muito simples entre ressentimento e má consciência. Normalmente ressentimento, no caso, o modo mais elementar do conceito, é, como nós vimos ali, é uma espécie de agressão que eu sofro, algo que vem de fora, e que me produziria então um sentimento de revide. Essa, Vamos dizer assim, na sua forma mais elementar, o ressentimento significa isso, é, de, sem esquecer que Nietzsche significa conceito, etc. Ao passo que má consciência é diferente, má consciência é quando eu faço alguma coisa e eu me sinto mal pelo que fiz. Então, nesse uhum. sentido, em termos de caracterização de paixões, vamos dizer assim, são duas paixões diferentes. A, a má consciência normalmente ela é tida como uma, algo que surge no homem, porque agride ou faz alguma coisa para uma outra pessoa e sofre em função do que fez. Inclusive, essa ideia ela é muito impregnada na cultura ocidental, como se fossem alguns... É, existem é, afirmações que dizem, por exemplo, que seria como se fosse uh, a consciência, né, o dedo de Deus no homem. Como, e A partir daí se hum. tem aquela, uma, uma certa ideia de que essa moralidade que nós temos, que na verdade é uma moralidade com data de nascimento e local marcados, mas como se fosse algo do próprio homem ser assim. Agir assim moralmente fosse próprio do homem.
1: A mão invisível. Mão, exatamente,
0: a mão invisível de Deus né, que nos toca quando fazemos alguma coisa errada, então nós sofremos. O uhum. que Nietzsche vai mostrar na, na segunda dissertação é que na realidade há tanto a consciência moral quanto à má consciência, são produtos criados historicamente. E no caso da má consciência em especial, ela nem é criada pelo cristianismo e nem mesmo pelo, pela imposição de castigos no homem, que são é, as técnicas violentas de castigo que o homem conhece desde tempos antigos. Normalmente ela não vai produzir má consciência. Um exemplo bem simples disso, ele vai falar, por exemplo, acho que mais ou menos pela sessão 14 ou 15 da segunda dissertação, quando ele diz que uhum. a, nas prisões não se produz esse tipo de verme roedor, a má consciência. Pelo contrário, a prisão ela endurece o homem, mas ela não produz má consciência. Como se o preso tivesse a seguinte sensação de sentimento de culpa, vamos dizer assim. Não de culpa, mas sentimento de, de errado, de ter feito algo errado como se fosse, olha, eu cometi um erro muito grande, eu, eu isso se desenvolve no preso. Só que o erro que ele entende que ele cometeu é mais ou menos assim, eu roubei onde tinha uma câmera filmando, da próxima vez eu vou fazer melhor. Então, é o único uhum. sentimento de errado, de ter feito algo errado que a prisão desenvolve no preso é esse, e não o sentimento de que eu fiz uma coisa ruim, eu sou culpado, eu sofro por isso. Pelo contrário das Teves nisso insistiu também, também exatamente né? a ideia é. de que o castigo ela, o castigo não produz uma consciência pelo contrário o castigo alivia a consciência do sofrimento então uhum. a, a partir dessa descartando essa ideia então Nietzsche vai trabalhar com a hipótese de que a má consciência ela surge no homem antes do cristianismo e independente da, das formas de castigo ela surge quando o homem é introduzido no que ele chama de sociedade de paz e quando ele, ele não pode mais, por exemplo, sair para fora na vida errante, caçar, matar, fazer guerra, etc., mas ele tem que viver oprimido dentro dessa sociedade de paz que não permite que os instintos dele é, explodam para fora. E aí vem a tese do Nietzsche, o instinto, a força que não explode para fora, explode para dentro. E a má consciência ela surge exatamente desse sofrimento do homem com o homem, quando ele se viu impedido, de, é, de ter inimigos, de ter a uh, de poder explodir as suas forças para fora. E é nessa nessa sessão, na verdade essa é a sessão 16 da segunda dissertação, em que vai aparecer exatamente essa ideia de que ao mesmo tempo surgir algo, como ele vai dizer, algo inaudito na Terra, louco, refinado, divino, né? Eu gosto dessa passagem que ele diz que é, o homem de fato precisava inventar espectadores divinos para o espetáculo que acontecia na Terra e que não podia passar despercebido no astro ridículo qualquer. Né? A história humana Sim. se torna interessante quando o homem se volta contra ele mesmo. E é esse voltar Sim. do homem contra ele mesmo que produz uma primeira forma, uma forma primitiva de má consciência. Portanto, essa forma primitiva ela não está associada ao pecado, à culpa ou qualquer coisa assim. No entanto, Sim. acompanhando a sequência do texto, o que Nietzsche vai mostrar é que esse sentimento, inicialmente, vamos dizer assim, é não vinculado a uma coisa que acontece fora, mas simplesmente da sociabilização do homem, esse sentimento vai ser apropriado pela religião. E a religião vai dar um sentido para ele vai dizer, olha, você sofre de você mesmo, na verdade você sofre... Pela, pelo impulso lá dos seus instintos, da, da sua violência, da sua sexualidade, etc., portanto, você sofre e esse sofrimento má consciência é um sofrimento por culpa. Então, é, uhum. é interessante como a má consciência ela surge também como uma espécie de é, instrumento nas mãos da religião. Só que é um instrumento que ela tem uma, vai ter também um mesmo papel de domínio, etc., mas ela se constitui como uma espécie de sofrimento do homem por aquilo que ele fez. Então, uma má consciência.
2: É, ou, ou também ele sendo uma vítima, né? Por exemplo, uma vítima da tentação, uma vítima dessa parte decaída, vítima do Sim. pecado original, ou vítima Sim. de outros que foram preconceituosos e o tornaram é, assim. vítima da própria é, exatamente sociedade. vítima da sociedade, é. que o tornou daquele jeito fraco, que o da do seu cerne biológico, lá como Reich diria. É, é sempre tá essa vítima. A vítima.
0: é. Na verdade, naquele cerne é, naturalista, sei lá, que ele viveria lá atrás, naquela né, natureza, ele não tinha que se preocupar uhum. com... Uh, eu, eu gostei da, 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 do, do trabalho do Daniel com essa ideia das bestas, né? Lá atrás ele não tinha que ficar refreando as bestas. Uhum. Então, ele deixava isso livre. Deixando isso livre, ele não 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 sofre dele mesmo. Porque ele explode para fora ou morre, Sim. né? mas ele ele não sofre dele mesmo. O problema é quando ele começa a ter que controlar tudo isso. Num primeiro momento. E, e no segundo momento, quando a religião vai dizer é, essas forças, todas essas coisas aí, isso tudo é pecado. Né? Isso tudo, na verdade, é, é pecado. Tanto que quando eu, eu faço mal para alguém, é como se eu estivesse dando vazão para essas forças. Então, a agressão, a, enfim, as formas como aparece a, a vida sexual fora do controle da religião, etc., é como se estivesse dando vazão para aqueles antigos instintos e aí que tá a má consciência portanto, como nós encontramos na nossa cultura hoje, ela é uma espécie de apropriação pelo discurso religioso de um problema novamente do, de um problema típico do homem, e aí nós voltamos naquela questão do que fazer com o sofrimento do homem né? se por um lado o ressentimento, o sacerdote ascético trata dele com doses de é, morfina né, ou do, 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 do seu paciente com doses de morfina, de tal maneira que ele fique pacificado, por outro lado, o, a religião interpreta o sofrimento do homem como sendo pecado. E, e isso também é uma dose de morfina, na né, medida em que faz com uhum. que a pessoa... É, dê sentido para aquela luta interior, é, dar sentido para o sofrimento, vai dizer então que o sofrimento é um sofrimento em função de, função de pecado e assim por diante. Nós estamos exatamente na, na questão do que fazer com o sofrimento. E aí vem a questão então, como que Nietzsche lida com essa questão do ressentimento, etc, etc.
1: Né? Sim, sim. Isso, eu acho que nesse, nesse ponto a gente pode encaminhar, até por causa do tempo aqui, para essa última questão, né? Sobre a superação, a possibilidade né? de superação do, do sofrimento. E eu não sei, é, porque assim, eu tenho curiosidade, eu acho que os ouvintes também, é, se você, é, é, digamos, se arrisca a fazer algum tipo de análise é, a partir de toda essa, essa reflexão é, sobre a cultura atual, né? Uh, em relação aos enfim, movimentos de minoria por exemplo e tudo mais em que medida isso poderia ser é, alguma forma de ressentimento ou não, né, ou são enfim, questões de, de de tentativa de estratégia de superação de um, de um ressentimento e tal só para complementar essa questão, não sei se o Ela também tá, vai é,
2: sobre isso, essa questão, porque obviamente o oposto né? a gente sabe que a vontade a vontade de é tirar o direito de minoria ou vontade de ser preconceituoso é claramente ressentida né? a questão do Marcos uhum. é se o oposto também é um ressentimento, porque a, a, acho que o importante, o interessante do ressentimento é que ele vai brotando onde você às vezes não espera então essa vontade, Isso. por exemplo, de chamar o outro de ressentido e é, é, é uma coisa assim, uma derivação fácil da filosofia do Nietzsche, obviamente uma derivação não né? completamente bizarra mas que aparece facilmente da psicanálise e é essa vontade de chamar o outro de alienado, o outro de é, então isso, então isso também exatamente. é um ressentimento então é interessante como é difícil se livrar do ressentimento é,
1: eu acho que assim, o próprio Nietzsche é, nisso que você falou Daniel é, pelo menos nos, em alguns fragmentos postos né ele aponta ele de, quase que denuncia alguns grandes ressentidos fala do Sócrates do Paulo e de Lutero isso. né por exemplo é, Sócrates como um ressentimento contra a aristocracia da época dele Paulo o grande apóstolo da vingança, e Lutero é, contra o clero, né? O clero cristão. É, então, assim... Mas daí ele, ele faz, me parece, né? Ele coloca... É, ele separa, assim, o joio do trigo, Sócrates, Paulo de um lado, e Lutero também, né? E de outro, Jesus, é. Napoleão... Céu. E outros, né? Então, é interessante... Eu, eu acho que... Esse, é, eu não sei, eu não quero ampliar muito a discussão, mas é, de ver em que medida o próprio Nietzsche de repente faz uma bestialização nos, nos termos de Daniel, sabe? É, de acusar isso e tal, nessa questão da delicadeza de, dessa de de, de 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 você, digamos, se apropriar de uma reflexão e de repente acabar atuando como um sacerdote que aponta. Hum para um, um, outros inimigos e tal, isso eu acho assim, é uma das questões e também a questão da superação do ressentimento, é uma questão mais pessoal, assim, mais minha tem a ver com o esquecimento ativo que ele fala no próprio, na genealogia da, da moral, eu fico pensando inclusive se o eterno retorno poderia ser uh, uma estratégia de superação enfim, eu peço desculpa por ter lotado aí de perguntas <risos> ao mesmo tempo. Eu
0: não, se, eu não sei se com todas essas perguntas nós estamos caminhando para o final. Mas... É, pois é. Responde
2: aí. É, dois é minutos para responder.
0: É, em uma, e uma palavra. Aí uma palavra. Eu tenho a impressão que tem, tem algumas questões aqui que elas são é, elas estão interligadas. Eu acho que a questão do que fazer com o sofrimento, na verdade, além do, dessa preocupação tua é, de não nos tornarmos sacerdotes, eu acho que tem uma outra questão também, não, que é não querer pensar Nietzsche como uma espécie de autoajuda, isto é, como se uhum. eu tivesse agora constatando alguns traços de ressentimento e vou ler Nietzsche, então o que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer amanhã cedo, né, começar amanhã... né? Vai resolver o problema <risos> do... Eu vou parar de fumar, né? Talvez vamos...
1: É, vamos me converter, é, vou me converter
0: né? à a Nietzsche. a seita Nietzscheana. Ao Nietzscheana é, tem, daí, é. as reuniões lá na UFPR, na segunda tarde tal. Isso. Então, <risos> uh, mas vai lá. Eu acho que são três caminhos aqui que eu trabalho no livro em relação ao que estamos chamando aqui de superação, evitando um pouco o termo cura, apesar de que eu utilizo também, o próprio Nietzsche utiliza, do ressentimento. O primeiro deles é vai estar exatamente nesse sentido do esquecimento ativo, isto é, o, considerando uhum. o esquecimento ativo como o trabalho de um estômago forte, né, um organismo que está funcionando bem, a, daria para se tomar, portanto, o ressentimento como uma espécie de, não tanto uma doença, mas um sintoma de enfraquecimento do organismo, então na medida que o organismo está bem, eu consigo passar pelo sofrimento, então pelo ressentimento no caso. Essa, essa, essa questão, acho que é, talvez seja a primeira, vamos dizer assim, não sei até que ponto que nós podemos pensar isso aqui em termos individuais, mas o nobre para Nietzsche é alguém que não desenvolve ressentimento porque ele esquece, simplesmente esquece. Mas repare uma coisa também, eu não posso dizer esqueça isso, Edmilson, não pense mais nisso o efeito é o contrário, né? então é, não é uma coisa tão simples assim é, na realidade, para Nietzsche Sim. essa é uma questão que envolve fisiologia envolve é, uma espécie de investimento em si né? um olhar sobre si enquanto saúde e doença enquanto é, observar como que se reage diante de saúde e doença assim por diante então, essa é a primeira característica e lembrando que no caso o homem do ressentimento não é o meu vizinho o homem do ressentimento sou eu o último homem é uma expressão que ela se aplica. O último homem, enquanto eu estiver vivo, o último homem sou eu. Né? O último homem que está na face da Terra, eu... É, portanto, a, o problema do ressentimento é um problema que diz respeito ao último homem, diz respeito a nós. E pensando, então, vamos voltar lá, acho que eu, eu acabei fazendo um, uma... Eu, uma volta. Uma volta. Mas vai lá. Então, a primeira forma... é,
1: é interessante deixar claro que o esquecimento, aqui, é quem não, 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 não lê Nietzsche, enfim, não está habituado, é, é, o esquecimento é visto como uma coisa saudável, né? Saudável, ativo
0: assim. e necessário. Sem, sem esquecimento, exatamente. quando não é feliz para Nietzsche. Esse é um. A. Isso, e, e esquecimento.
1: E, e que se aplica,
0: por exemplo, no perdão, uhum, né? Exatamente. O esquecimento aqui o não significa, por exemplo, não lembrar de alguma coisa que passou. Mas significa que aquilo que foi, aquilo pelo que eu passei eu assimilei. Eu volto aqui exatamente no início da nossa conversa. Foi assimilado, foi digerido. Faz parte do vai fazer parte do meu organismo de algum modo daqui para frente, mas não está mais no meu estômago. Então foi assimilado. Sim. E uma das formas de traduzir essa assimilação pode ser de fato a ideia de perdão. O perdão, o perdão pode ser tomado de algum modo, provavelmente não o perdão cristão. Mas ele pode ser tomado, de algum modo, como Sim. uma forma de, é, de assimilação né, e de superação de um determinado problema. O uhum. um segundo modo, como Nietzsche trabalha a questão do ressentimento, é, também já está, de certo modo, lançada pela nossa conversa anterior, quando nós falamos do sacerdote assético que só cuida do sintoma. Então, a, num uhum. outro livro, escrito um ano depois da genealogia da moral, que é Homo Nietzsche vai falar, por exemplo, do ressentimento em termos pessoais e de como que eu posso fazer para me livrar do ressentimento. Que, e, na verdade, acaba, ele acaba não dizendo como eu fazer para me livrar do ressentimento. Ele acaba dizendo, por exemplo, é, como eu devo, é, o que, que pode ajudar nesse sentido, mas não é uma, uma solução que eu posso ir lá e pegar. Ele cita Buda, por exemplo. E no caso do Buda, ele vai tomar uma expressão do Buda que não é pela inimizade, mas é pela amizade que se termina em inimizade. Só que isso, enquanto uma, uma proposição, uma, uma ideia geral, não é uma coisa fácil de se fazer. Então, na verdade, o, a superação do ressentimento no budismo, para Nietzsche, não é uma questão moral, é uma questão, ele entende como uma questão de higiene. Como se fosse assim, a, a, nós precisaríamos nos limpar de coisas como o sentimento de vingança, uma, por uma questão de limpeza mesmo, de saúde, né? é, e não por uma designação moral. Então talvez por aqui estivesse de novo uma, uma saída, uma solução para o ressentimento, e eu até diria, tá bem, eu fiz lá, tentei, não deu certo, e eu estou voltando para uma outra situação que eu já vi que, a, pela minha última experiência... É, não deu certo isso é, eu fiz bobagem o que, que o Nietzsche vai dizer? Então adota a estratégia do soldado russo, deita na neve né? fica quieto <risos> né? evita Sim. mas repare que tanto a ideia do soldado russo, quanto do budismo quanto outros, outras ideias que aparecem ali elas não designam é, estratégias como a gente poderia pensar numa autoajuda mas é muito mais uma reflexão que tão, estão próximas da primeira de que eu preciso assimilar, eu preciso é, digerir, eu preciso ter uma uma relação saudável com o meu passado. É, hum. Essa talvez seja a grande questão. Uh, até porque, às vezes, o meu passado não me possibilita coisas muito interessantes. Eu preciso saber o que, que eu assimilo, o que, que eu vou digerir né, desse passado. A digestão do passado, o esquecimento, acho que é a questão chave. Mas
1: Eu posso deduzir disso que, portanto... É, enfim, essa reflexão Nietzscheana, ela não pode ser ensinada propriamente não,
0: não, sei.
1: não sei se pode oi pode que falar é meu...
0: não, acho que é isso, ah, não é, ela não poderia ser ensinada nesse sentido, você pode ler Nietzsche e, e você vai encontrar uhum. em algumas partes ele falando isso, que é, é necessário um ativo esquecimento então ele diz que esse ativo esquecimento é como se fosse uma etiqueta, por exemplo na genealogia da moral é, e que nós precisamos uhum. dessa etiqueta, de um ordenamento, de uma, de uma hierarquia interna, etc. Mas não tem uma saída uhum. para isso, porque, na verdade, a hierarquia interna é uma questão pessoal também. E, uh, mas essa uhum. hierarquia tem o pressuposto que sentimentos como de vingança não devem ser os que estão no comando em cima. Você tem que estar um pouco Sim. mais abaixo, tem que estar, sub, de alguma maneira, subordinado a outros se nós vamos ter esse uhum. tipo de sentimento é, é quase impossível dizer que não vamos mas deve haver uma hierarquia no homem, por isso a ideia de transvaloração, e uhum. hierarquia de valores transvalorar é revirar, né? mudar a ordem de valores e assim por diante são termos chaves para Nietzsche uhum. agora, o, o interessante, Sim. quando nós falamos de não ressentimento, etc etc a, a ideia que se tem sempre parece ser uma ideia de alguém saudável, etc, que digere portanto nobre, forte, qualquer coisa assim mas no anticristo, uhum. a figura que ele apresenta como sendo um, uma figura que não tem ressentimento é a figura de Jesus, que está muito próximo Sim. do idiota, do Dostoiévski, que não tem a nobreza nenhuma, no sentido assim de grandeza, de força, aristocracia, qualquer coisa uhum. assim, mas que ele caracteriza uhum. pela expressão idiota. Que, que aliás, Sim. é um termo que está no livro e o, o anticristo foi publicado depois que Nietzsche perdeu a consciência, né? depois que ele ficou... É, doente, Sim. e a irmã participa da, da edição do livro e ela arrisca o termo idiota do livro, por conta própria, né? Onde é que já se viu chamar Jesus de idiota, né? <risos> é, de uma ignorância. É, 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 na verdade, o herege né, é o Dostoiévski, né? Que é ele que fala do, lá lado príncipe o, o idiota do Dostoiévski, que é uma referência de Jesus que Sim. Nietzsche toma. E que, portanto, para ele... Então,
1: por curiosidade, o Nietzsche, ele leu o idiota, um, é, Edmilson?
0: Na verdade, essa é uma pergunta que não tem resposta. Não, o que você tem, não tem resposta. Você não. sabe, por exemplo, a Recordação da Casa dos Mortos, ele leu o, a uhum. Memória do Subsolo, ele leu naquela versão que nós comentamos, e ele leu
1: outros. Sim, mas é,
0: o Irmão Scaramazov, e tal dá não dá para saber não. se leu, porque ele fala, ele ah, tá. comenta numa carta que ele teria lido lá, a obra capital de Dostoiévski, mas ele não nomina. Não
1: no diz, é é no diz
0: qual. Tá. Então é difícil saber exatamente uhum. qual que ele leu, qual que ele não leu. Ou, provavelmente, é,
1: só por curiosidade
0: é, Talvez tenha lido o idiota, o idiota é bem provável que ele leu né? Porque ele, ele uhum. cita a, a ideia, pelo menos Algumas passagens E ele menciona o Dostoevsky no No Anticristo Referindo-se ao idiota Então é, é provável que o idiota ele tenha lido O que não se sabe se ele leu É Crime e Castigo, por exemplo E os irmãos Karamazov Sim. Até porque ali tem alguns personagens Como Ivan, Ivan Karamazov, por exemplo que encaixa muito uhum. bem, numa reflexão nittiana, o Raskolnikov também, do crime e castigo, etc. Mas veja, o, o, a figura de Jesus, portanto, não é que ela seja tenha aquela característica da, da força e da digestão, mas da inocência. Então, o inocente, ele não não desenvolve ressentimento, simplesmente porque ele não vê maldade naquilo que está acontecendo em torno dele. Ah, uhum. Talvez daí viesse Uh, para quem quer uma solução que é uma solução que não dá para colocar debaixo do braço e dizer eu vou começar a praticar amanhã cedo mas a figura do Zaratustra também dá uma solução para a ideia do pro problema do ressentimento que é o rir isto é, quando eu conseguir Sim. rir das coisas que acontecem né, eu não, não desenvolvo ressentimento se eu consigo rir, fa faço uma piada do que aconteceu e vou para frente né? o problema é que uh, em todos esses casos a solução não é um remédio ela é indicativa de que o problema está resolvido, mas não tem a... como que eu chego no problema.
1: É uma, receita, é uma receita, né?
0: Isto é, como que eu vou começar a rir do que aconteceu? Não, não dá tá, certo. Tá. Uhum. Tem que ter uma disposição, uhum. e assim, como que eu vou chegar nessa disposição, aí você não tem é, ensinamento em nenhum texto de Nietzsche.
1: Sim. E é, e é nesse sentido que eu falei do, da, da, que, que não, não me parece muito aplicável é, no ensino, no sentido estrito de ensino, sabe? Uma coisa assim, é, enfim, que se passa pela didática ah, e tal. Agora,
0: Marco, uma tem uma coisa... coisa que você disse que eu, eu não queria deixar de, de mencionar também. Quando você fala do, uhum. da nossa cultura, da nossa sociedade hoje, etc., como, sim, sim. Quando, eu converso, uhum. quando eu converso sobre esse tema, a primeira ideia que uhum. aparece, até porque o texto de Nietzsche, às vezes, alguns deles é, suscitam é, isso é que como se fosse o fraco, o, o pobre, etc., fosse o que tem mais propensão a ser o ressentido. Então, eu acho Sim. que essa... Ou então, ali, no caso, aquele que é marginalizado, perseguido, etc., seria o que teria a propensão a desenvolver, então, o ressentimento.
1: É uma leitura mais né, aristocrático, eu é, reacionária. Ou talvez, assim. ou
0: talvez rasa, né? Porque é muito rápida. Porque, na realidade, o, o sentimento, o ressentimento, se nós tomarmos especialmente o Zaratustra, a partir daquela ideia do não suportar o diferente, o olhar para fora, o olhar para o outro, ele não demanda que eu seja forte, fraco, empregador ou empregado. A questão é como que, eu, ou como que essa, essa, essa pessoa, no caso, se relaciona com o que está fora. E, no, e pensando, então, em termos do que nós vivemos hoje, eu acho que nós estamos hoje num, num momento... É, veja só, no meu livro, um, do, um dos últimos capítulos, eu discuto essa questão do, do ressentimento, o que eu chamo ali, é, apêndice especulações para novas investigações, eu coloco a figura de Mandela, por exemplo, no Apartheid, que seria exatamente uma, uhum. é, uma figura e, uma, e um grupo que sofre muito na África do Sul, como um grupo que é, resolve o problema a partir do não ressentimento, isto é, é não a partir da série de vingança. Quando Mandela assume o poder, ele não volta-se contra aqueles que estavam mandando até ali e agora vamos vingar. Mas não só não assume como um ser de vingança, mas ele não administra. Todo o processo é um processo de superação do ressentimento, como eu entendo. E quando nós observamos, por exemplo, a, o caso contrário que nós temos aqui no, no Brasil, por exemplo, essa forte discriminação do diferente, do, do da, da mulher, do homossexual, essa do, do negro, etc. Eu vejo nisso, aí sim, um problema de ressentimento. Isto é, o, o não suportar o diferente, o problema em relação ao diferente, o olhar que se incomoda uhum. com o outro porque o outro não é igual a mim. Eu, eu acho que aqui nós temos uma questão é, interessante para discutir o, o que nós vivemos hoje, talvez utilizando um pouco o conceito de ressentimento. Sim,
1: sempre com um pano de fundo pelo Exatamente. medo, né? Exatamente. Sim o medo, diferente,
0: o medo né? do diferente é, o olhar que uhum. primeira avaliação que ele faz é um olhar para fora então esse olhar para uhum. fora ele não tem que ser necessariamente alguém que tem menos dinheiro na carteira é, uhum. a capacidade de rir do que acontece não é alguém que tenha uma conta no banco na Suíça aliás às Sim. vezes quem tem conta Sim. no banco da Suíça tá apavorado com os outros em torno dele com assim, uhum. os outros <risos> em torno dele e assim vai
1: sem dúvida, é o que mais, que mais tem medo. Tem medo. Né? De repente. Daniel, quer fazer uma pergunta? Não,
2: vamos lá. Só naquela parte que você estava mencionando os caminhos, a possibilidade de pensar a superação do ressentimento, é uma, uma que talvez pudesse ser pensada também é essa ideia do Nietzsche de que se você está é, em direção a uma obra, está pensando numa obra, em algo que você está criando, é, é como se o que vem pelo caminho já esteja de antemão justificado. É, também seria, se encaixaria em uma das três ou você acha que seria uma diferente, ou enfim?
0: Eu acho que volta um pouquinho a ideia do... talvez aquela ideia de transvaloração, ela, essa é uma ideia que ela, ela percorre toda a obra de Nietzsche, né? Uhum. Você tem desde o nascimento da tragédia, essa ideia da, da, da obra de arte, etc. Mas é, é interessante que quando nós fazemos é, certas coisas, nós já, de certa maneira, vamos usar a expressão transvaloração dos valores, para eu poder pensar uma transvaloração dos valores, eu já tenho que ter, de um certo modo, transvalorado, vamos dizer assim. Isso é, uhum. eu tenho que ter conseguido uhum. tomar uma distância dos valores vigentes, senão eu não consigo transvalorar os valores. Então, aqui tem uma espécie de, de um efeito circular, né? um círculo é, no sentido de que eu não tenho exatamente causa e efeito.
1: Né? Mas ah, eu, não tenho, uhum.
0: eu tenho um círculo. Isto é para poder... É, e isso se aplica em relação ao ressentimento. Isto é para poder me colocar para além do ressentimento, de algum modo... É, veja, já não eu, ser
2: ressentido. É,
0: exatamente. Ah. Eu, você me resolveu o problema, que eu estava pensando em como dizer isso sem dizer, porque é redundante. Né? Mas uh -huh. é que, na, na realidade, você não... Exatamente, você não tem uma, uma espécie de cartilha de autoajuda. Se você, você tivesse assim, tal, o que, que eu faço? O que que... Como que uma sociedade, vamos vamos pensar em termos individuais, uma comunidade, uma sociedade, nós devemos pensar sociedades que permitam tipos de homem mais saudáveis. Pronto.
2: A atmosfera boa.
0: Uma boa atmosfera, exatamente. Em que o, a obra de arte seja possível. Está? O homem como obra de Sim. arte, o homem enquanto indivíduo, peculiaridade, seja possível. E, não, e aí a gente corroboraria, corroboraria com a tese inicial do Nietzsche. Né? e não aquela moral que é a moral da padronização, do nivelamento por baixo, etc, etc. Eu acho que essa, essa seria talvez a, a questão, a solução passa talvez mais por uma discussão sobre a moral do que por um indivíduo, já que o indivíduo se produz dentro de um contexto, um ambiente moral, etc.
1: Maravilha. Excelente, muito bom. Eu acho que dá para fechar com isso, eu lembrei de uma citação, se não me engano, da genealogia da moral, que ele fala mais ou menos assim, eu tenho ela meio, sei lá, decorada pra minha vida, assim. Que o homem mais forte, pro Nietzsche, é aquele que consegue não se importar com as pragas que lhe atormentam. Em segundo lugar, os que tentam matar as pragas. E por último, portanto o homem mais fraco, o que se vinga imaginariamente delas, taxando-as de más. Exatamente. De más, é. né? <risos> Exatamente. Isso é... Uh... É. Enfim, é, muito obrigado Edmilson, é, espero enfim poder contar com você futuramente, aí no, no não obstante para falar de alguma outra coisa relacionada a Nietzsche e tal e é, eu vou tomar a liberdade de deixar também no, na postagem o link dos dois artigos que tá eu bem. li seu tá pode ser para o pessoal como uma indicação de leitura
0: Ô Marcos é. eu, eu, eu queria agradecer também eu, eu tava no ah, tempo que precedeu essa conversa nossa, que eu te confesso que eu estava ansioso, eu estava preocupado, e a conversa foi ótimo. muito boa, muito boa, eu gostei muito dessa, dessa, desse nosso bate-papo aqui, obrigado a você, e obrigado foi também bom. pelo Daniel, que, que oportunizou essa, essa conversa também.
2: Pô, vale, obrigado, Sim. Edmilson, foi, foi ótimo também, <risos> foi muito boa a conversa, acho então... que foi um excelente
1: o programa. É. Legal. Então vamos se despedir do do ouvinte, digam tchau. Ah, tchau, <risos> tchau, tchau. A todos. Até mais. Pela, pela paciência. <risos>